0: Bist du schon Freibadsstimmung? Freibadstimmung? Total, ich warte schon darauf. Also, normalerweise, ich glaube, ich kann mich schon noch dran erinnern, es gab ähm, Jahre, da war der 1. Mai der Tag zum Anbaden. Mhm. Mal sehen, wann es dieses Jahr soweit ist.
1: Also, am Samstag geht es auf jeden Fall in Hornburg oder? In Hornburg?
0: da ja. könnte ich sogar schon mal vorbeischauen. Ich glaube, da wird sogar geheizt. Ja, mit so Leine hier jetzt. Ne? Ja, genau, schön. Äh, der Hornburg, tolles Freibad ähm, bin ich mal. Vielleicht sieht man sich. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Ich bin Lukas Dörfler und mir gegenüber sitzt Lukas Mauri.
0: Ja, heute wieder Doppel-Lukas, wieder hey de- Vertretung für Tanja Reef. Es ist mir wieder eine Ehre. Genau. Was wir letztes
1: Mal vielleicht hätten sagen sollen, Lukas ist übrigens aus der Online-Redaktion und auch hier für Podcasts generell verantwortlich.
0: Ja, richtig. Das liegt daran, dass ich so ein bisschen Radio-Hintergrund habe. Ich war bei Radio 38, habe da mein Volontariat gemacht und ja, jetzt hier im Podcast-Bereich.
1: Hm. Vielleicht können wir mal eine Folge zu dir machen, was so Podcasts ausmacht. Vielleicht um, ja. Aber erstmal haben wir andere Pläne. Heute haben wir nämlich Ida Wittenberg zu Gast.
0: Ida Wittenberg ist Projektredakteurin bei der Braunschwanger Zeitung und wir wollen von ihr wissen, was sie äh, so Spannendes macht und was hinter ihrem Beruf steckt.
1: Und auch warum sie mit Kindern Zeitungen zerreißt.
0: Ja, das ist eine, <lacht> ein merkwürdiges Hobby, könnte man fast meinen. Hallo Ida.
2: Hallo. Hallo, grüß dich.
1: Ähm, schön, dass du bei uns bist. Willst du dich vielleicht mit ein paar Worten vorstellen, wer du so bist?
2: Ja, gerne. Ähm, ich bin Ida Wittenberg, äh, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung seit knapp drei Jahren. Jetzt muss ich gleich mal kurz überlegen. Ja, ich glaube drei Jahre passt. Ähm, und habe vorher auch schon mein Volo hier gemacht.
1: Kommst du hier aus der Region?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich komme außer Lüneburger Heide, um Lüneburger das so grob Heide. einzuordnen. Das ist ja schön.
1: Da habe ich mal eine Eselwanderung. Kann ich nur jedem empfehlen, <lacht> ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
2: Ist auch sehr schön, da ich kann es auch empfehlen.
0: Ja, wo genau Lüneburger Heide?
2: In der Nähe von Soltau. Also tatsächlich Heidepark Soltau ist wahrscheinlich das, was alle kennen. Ja, dann, ähm, dann
0: hast du Jahreskarte bestimmt.
2: Nee, tatsächlich bin ich gar kein Gänger des Heideparks, kein Besucher, weil ich mir wird super schlecht, super schnell schlecht im Karussell in der Achterbahn, ich kann das gar nicht ab.
0: Na gut, schade, dann konntest du diesen Standortvorteil nicht so gut ausnutzen.
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Okay, sei es drum. Jetzt bist du Projektredakteurin. Ich muss gestehen, wir hatten dieses Gespräch ja schon mal, dass ich komplett falsch gedeutet habe, was das überhaupt ist, Projektredakteurin. Was heißt das denn?
2: Projektredaktion ähm, ist bei uns sozusagen gesplittet in zwei verschiedene Bereiche, die ich betreue. Ähm, auf der einen Seite bin ich für unsere medienpädagogischen Projekte verantwortlich. Ähm, das heißt, wir starten im wirklich kleinsten Alter, ähm, die Zeitung an Kinder heranzuführen. Ähm, wir haben ein Kindergartenprojekt, ein Schulprojekt und ein Azubi-Projekt und ähm, die betreue ich. Gemeinsam mit meiner Teamkollegin, ähm, also nicht komplett alleine, aber genau. Ähm, Und der zweite Teil sind redaktionelle Veranstaltungen. Genau, das gehört beides zur Projektredaktion.
1: Und wie kam es bei dir dazu? Weil im Volo lernt man jetzt ja nicht unbedingt Pädagogik.
2: Genau, das stimmt. Ähm, Habe ich auch im Studium tatsächlich nicht. Ähm, Ich habe genau das Volo hier gemacht und fand irgendwie den Bereich ganz cool, als der uns am Anfang einmal vorgestellt wurde, als wir so in dieser... Welcome-Woche waren und irgendwie alle Bereiche einmal so kurz angeguckt haben und hatte mir dann gleich gewünscht, in der Projektredaktion auch eine Station des Volontariats zu absolvieren. Und das habe ich dann gemacht. Also der Wunsch wurde mir erfüllt und ähm, war dann zwei Monate bei meiner Vorgängerin im Team ähm, und ja, dann ist das irgendwie gewachsen und ich dachte, okay, entweder das oder gar nichts. Und glücklicherweise hat es dann auch wirklich genau gepasst, dass meine Vorgängerin nochmal einen Karrieresprung gemacht hat ähm, und einfach auch nochmal sich weiterentwickeln wollte und die Stelle frei geworden ist. Und dann habe ich sie mir geschnappt.
1: Und wie genau kann man sich das so vorstellen? Wie führt man so Kinder und Jugendliche an sowas ran oder wie plant man sowas?
2: Ähm, also beim, also Beim Kindergartenprojekt ist es so, dass wir ein pädagogisches Begleitmaterial erstellen, Ähm, also ich glaube, man muss das ein bisschen anders erklären. Also bei allen Projekten läuft es eigentlich so, dass wir in ähm, Schuljahren denken und uns wirklich an die Schulzeiten richten. Das heißt, wir starten immer nach den Sommerferien und laufen dann ein Schuljahr lang sozusagen durch die Projekte ähm, und denken immer in diesem Zeitraum. Und dann gibt es verschiedene Projektzeiträume, wo die Kinder im Kindergartenprojekt drei Wochen, im Schulprojekt vier Wochen die Zeitung von uns beh- äh, erhalten, immer im Klassensatz oder Gruppensatz und damit was machen können. Und beim Kindergartenprojekt ist es so, dass es natürlich hauptsächlich darum geht, wie fühlt sich so eine Zeit? an, wie krisselt das, <lacht> ähm, wie blättert man so eine Zeitung um? Das Sehr ist irgendwie, Ja, das ist für die Kinder natürlich schon der Hammer, wenn sie mal so riesen Seiten in der Hand halten und da wirklich umblättern sollen oder auch so eine Schnipselparty machen, das ist immer total beliebt, dass die die Zeitung einfach in Stücke zerreißen <lacht> 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 und die dann eben auf diese Weise kennenlernen, also wirklich dran riechen, die fühlen, aber auch schon ähm, an die Zeichen herangeführt werden, also Buchstaben suchen sollen, ihren Namen können die ja meistens schon lesen, dass sie sich dann eben wirklich, wenn sie Lena heißen, ein L, die ein N und ein A ausschneiden und das dann zusammenkleben. Also so ein bisschen an Schrift, Sprache und Zeichen herangeführt werden auf eine ganz spielerische Art und Weise.
0: Ich bin persönlich auch immer noch total Fan von Print. Aber trotzdem könnte man sich jetzt ja wundern, dass Kinder im Kindergarten immer noch das gedruckte Produkt kennenlernen. Wobei das ja eigentlich im Begriff ist auszusterben.
2: Ja, das stimmt, aber das ist tatsächlich das Einzige, also wir haben glaube ich keine einzige Kita dabei, die das E-Paper nutzt. Also es sind wirklich, die benutzen alle die Printzeitung, weil sie eben damit basteln können. Also das ist für die so, <lacht> glaube ich, das, was, worüber sie natürlich auch was lernen können. Also die wollen ja dann auch irgendwie, sind wissbegierig, wollen irgendwie wissen, wieso ist da ein Bild von der Polizei oder von der Feuerwehr, was steckt für eine Geschichte dahinter. Das ist für die halt super interessant und das geht nur über das Printmedium. Also mhm. sowas Digitales ist da glaube ich gar nicht gefragt, auch bei den Kindern nicht.
1: So ein iPad kann man halt auch nicht so gut zerreißen. Ja. <lacht> Gab es da schon mal Beschwerden von Eltern, die gesagt haben, boah, jetzt hat mein Kind das gemacht und jetzt haben wir überall Schnipsel <lacht> zu Hause?
2: Äh, nee, tatsächlich ähm, von Eltern keine Beschwerden. Die machen das aber auch in der Kita. Also wir haben dann auch noch so ein Erziehermaterial, ähm, was wir erstellt haben, wo dann ähm, die Erzieher eben auch noch mal wirklich dann so eine Anleitung bekommen, was sie mit den Kindern alles machen können.
1: Und das Ziel ist dann, die Kinder langfristig auch ähm, zu Zeitungslesern zu machen wahrscheinlich.
2: Genau, dass sie eben möglichst früh mit der regionalen Zeitung auch schon so eine Verbindung haben und das dann möglichst eben in der Schule auch weitergeführt wird. Also in der Schule ist es dann ein bisschen anspruchsvoller. Da starten wir in der dritten Klasse und dann eben bis zum Abi oder auch Berufsschulen machen mit. Ähm, Und die bekommen dann eben auch wirklich so Arbeitsmaterialien mit Lernbögen zur Klimakrise und können dann eben entsprechende Artikel bei uns in der Zeitung suchen und damit das Thema Klima
1: was fandest du denn früher da an, dem, an der Stelle so spannend? Weil wahrscheinlich etwas, wo du angefangen hast, hattest du das ja nicht so auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt, oder?
2: Ähm, ja, das stimmt. Also tatsächlich war mir so Medienpädagogik. Ich kannte das auch gar nicht aus der Schule. Bei uns gab es das nicht auf dem Plattenland. Ähm, deswegen war das wirklich was komplett Neues. Aber ich fand genau das eben mit Kindern arbeiten. Dazu gehört ja nicht nur, dass wir es erstellen und verteilen, sondern auch, dass wir hinfahren, die Besuchen, die Redakteursbesuche. Das ist irgendwie was, was mir auch ganz viel gibt, dass man mit den Schu- Schülern sich austauscht oder mit den Kindern sich austauscht. Ähm, genau. Und dann eben auch die Veranstaltungen, die dazugehören. Das ist natürlich irgendwie auch was, was man sonst als Redakteur vielleicht nicht so alltäglich hat. Also ich glaube einfach diese Vielseitigkeit, die in der Projektredaktion vorhanden ist, ist einfach was richtig Besonderes.
1: Und wie war das jetzt während der Pandemie für dich? Konntest du da überhaupt arbeiten?
2: Schwierig, (lacht) Ähm, um das in einem Wort zusammenzufassen. Ähm, Wir haben es aber ganz gut hinbekommen. Also bei den Schulklassen, die sind dann wirklich aufs Digitale gegangen. Die haben dann nur noch das E-Paper bekommen und die Schüler konnten das eben zu Hause lesen. Das hat echt richtig gut geklappt. Im Kindergarten war es schwierig. Da sind uns ähm, viele Abgesprungen oder ähm, es gab auch, das haben wir dann auch angeboten, dass wir das immer geliefert haben und die das weiterverteilt haben in so eine Art Briefumschlag an die Eltern und das denen dann mitgegeben haben.
0: Ich glaube, ich erinnere mich sogar noch selber daran, wie wir in der Schule die Braunschweiger Zeitung oder damals die Salzgitter-Zeitung in meiner Heimat auf diesem Weg kennengelernt haben. Ich glaube, das hieß irgendwie Scholz oder Schulz. Schulz,
2: genau. Schulz. Schule ja. und Zeitung. Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es
0: Grundschule war oder, oder dann die weiterführende Schule. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum braucht es sowas und warum auch schon so früh im Kindergarten? Das finde ich erstaunlich.
2: Also warum es sowas braucht, glaube ich, am relevantesten tatsächlich in der Schulzeit sozusagen. Also wir haben natürlich irgendwie auch einen Bildungsauftrag als Zeitung. Ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, dann eben über Fake News auf zu klären über Hate Speech, Hasskommentare im Netz, das sind ja alles Sachen, die irgendwie auch was Journalistisches haben oder auch gerade Pressefreiheit, das ist gerade ein Riesenthema und diese aktuellen Aspekte greifen wir auf und versuchen dann eben Arbeitsmaterialien und Veranstaltungen für die Schüler in der Region ähm, ins Leben zu rufen, zu organisieren, dass die da eben was lernen. Ähm, das ist glaube ich so das Thematische mit der Zeitung, äh, was da ganz eng verknüpft ist, deswegen ist es einfach super wichtig, dass wir uns da engagieren. Warum Kindergarten? Ähm, Da geht es tatsächlich wirklich eher um dieses, wir versuchen so früh wie möglich irgendwie Kinder zu fördern ähm, und äh, ja dann einfach auch diese Bindung zur Zeitung herzustellen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wenn wir sagen, wir sind ein regionales Medium, dass wir auch sagen, wir ermöglichen das den Kitas, die kostenlos an so einem Projekt teilnehmen können. ist ja auch so ein Stück, wir geben was an die Region zurück, die uns unterstützt und ähm, die Eltern vielleicht eh Zeitungsleser sind, dass wir sagen, okay, auf dem Weg können wir auch mal was zurückgeben.
1: Wie sieht denn bei dir so ein Tagesablauf in der Redaktion aus oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
2: Das ist tatsächlich, ähm, jeder Tag ist anders. Also ich glaube, ich hatte noch keinen Tag, der wirklich gleich war. Das ist wirklich super unterschiedlich. Ähm, Prinzipiell ist es bei mir so, dass ich glaube ich früher anfange als die meisten anderen Redakteure. (lacht) Mhm. (lacht) Also ich gehöre eher zu den Frühaufstehern und auch früh äh, ins Büro kommen und genau, bin dann... Eigentlich morgens meistens mit den medienpädagogischen Sachen beschäftigt, weil die Kitas ja eben vormittags mit der Zeitung ähm, arbeiten und sich dann eben auch melden, wenn sie irgendwelche Rückfragen haben. Das passiert dann manchmal auch schon so ab 7 Uhr, dass die sich melden, oh. weil die einfach wirklich <lacht> früh starten. Und meistens glieder ich meinen Tag dann einfach so, dass ich gucke, welche Projekte stehen an, welche Veranstaltungen stehen an. Das ist dann immer eher in so Blöcken, dass ich dann wirklich im Mai immer beschäftigt bin mit dem gemeinsamen Preis, der dann stattfindet. Ähm, über die Sommerferien überarbeite ich die Projekte guck, Also weil da einfach eher so ein bisschen die ähm, Zeit ist, wo es ein bisschen entspannter zugeht, weil die Schulen geschlossen sind ähm, und ja, bereitet dann eigentlich so das Projektjahr vor und dann ist mein Jahr ziemlich gut getaktet. Also ich weiß eigentlich jetzt schon ziemlich genau, wann welche Veranstaltung 2023 stattfindet. Also oh. so bis August 2023 ist mein Kalender gut, gut <lacht> vorgeplant. Schlecht. Vielleicht
1: nochmal als kleiner Hinweis für alle, die es nicht wissen, ähm, 7 Uhr, da fangen manche Leute halt schon an zu arbeiten. <lacht> Lukas manchmal noch früher, oder? Ja, fängst du manchmal
0: ja. an. Na, um sechs geht die Frühschicht in der Online-Redaktion mhm. los, ja. ähm, aber dann meistens von zu Hause. Also ich, äh, ich stehe <lacht> dann, ich sitze dann oder stehe dann da manchmal noch im Bademantel. Echt?
1: <lacht> ja, und man muss sagen, die meisten, zumindest in den Lokalredaktionen, ist es oft so, fängt man um zehn an.
0: Oder
2: ja, so zehn, elf, zwölf hätte ich jetzt auch so. Im ja. Volo habe ich an den meisten Stationen, glaube ich, eher ein bisschen. Mhm.
0: Dafür dann eben oben, ends nach hinten. Ne? Das ist ja dann ja. auch.
2: Ja. Manchmal
1: wäre da auch früher schön, finde ich.
0: Aber auf jeden Fall. Man muss ja auch immer <lacht> gucken, was dann abends noch so passiert. Ja. ja. Man kann sich nicht alles aussuchen. Ja. Ja, okay. Jetzt haben wir ja ähm, vor allem über die eine Seite gesprochen, das Medienpädagogische, aber dann gab es mhm. ja noch das andere genau. Geschäftsfeld in deinem Bereich. Ja. Was, ist, was hat es damit auf sich?
2: Genau, ich bin ähm, für alle redaktionellen Veranstaltungen zuständig. Ähm, dazu gehört zum Beispiel sowas wie der Gemeinsampreis, der jetzt am 31. Mai auch wieder stattfindet. Ähm, das ist ein großer Ehrenamtspreis. Ähm, also eigentlich so soziale Projekte, wo wir eben Menschen in der Region würdigen oder wo wir was an die Organisation projektieren. Menschen in der Region zurückgeben.
1: Was gefällt dir an dem Job so gut?
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, das Organisatorische, äh, das Entscheidende. Also ich liebe es, Sachen zu organisieren. Ich liebe To-Tool-Listen. Ich liebe es, Sachen abzuhaken <lacht> ähm, und mir das morgens fertig zu machen und abends dann eine durchgestrichene Liste zu haben. Das ist tatsächlich was, äh, was mich irgendwie, also es macht einfach super viel Spaß, auch die Veranstaltungen zu organisieren, mit Leuten zu tun zu haben ähm, und dann im Anschluss auch darüber zu berichten. Also es ist nicht so, dass ich gar nicht berichte, sondern ich berichte dann eben darüber, schreibe Artikel über Schulbesuche, ähm, über Fake News, versuche irgendwie das aufzuarbeiten. Also ich bin schon auch noch Redakteurin und schreibe auch noch. ähm, Genau, aber dieses Organisieren, Veranstaltungen organisieren, irgendwie coole Locations, sich zu überlegen, wie man eine Veranstaltung neu aufbauen kann, irgendwie kreativ zu sein und sich zu überlegen, was können wir vielleicht nochmal für neue Themen entwickeln. Das ist echt was, was mir super viel Spaß macht.
1: Aber jetzt... Bist du ja nicht nur nicht Pädagogin, sondern du hast im Volo ja wahrscheinlich auch nicht gelernt, wie man eine Veranstaltung organisiert, Korrekt. oder? Und wurdest du da voll ins kalte Wasser geworfen oder wie hast du dir das angeeignet?
2: Ähm, ich hatte eine relativ lange Einarbeitungszeit. Also ich glaube für unsere Branche sonst eher unüblich. Ich glaube, wenn man im Volo sonst fertig ist und in der Redaktion anfängt, fängt man halt an und weiß, wie man einen mhm. Artikel schreibt. Ähm, ich hatte wirklich sechs oder acht Wochen, glaube ich, sogar Übergabezeit mit meiner Vorgängerin ähm, und die hat mich wirklich äh, Komplett reingebracht ins Thema, mir alles beigebracht, was man wissen muss und zusätzlich dazu bin ich relativ gut sozusagen vernetzt hier im Haus. Wir haben hier noch ein Event-Team, was mit mir zusammenarbeitet, das Brandmanagement, also einfach die anderen Bereiche im Haus sind ganz eng mit meiner Stelle verwoben. Ich bin da nicht alleine, sondern ich habe einfach ganz viele Leute, mit denen ich mich austauschen kann, die das wirklich gelernt haben und die mich dann auch unterstützen.
1: Kannst du vielleicht mal eine Veranstaltung beispielhaft rausziehen und erklären, wie du da so rangehst? Was sind so die ersten Schritte und was passiert dann am Ende?
2: Mhm. Kann ich gerne machen. Ähm, Vielleicht tatsächlich beim gemeinsamen Preis, weil ich da gerade mittendrin stecke. Das ist immer so die größte Veranstaltung im Jahr. Da fangen wir meistens eigentlich so im August, September an, die Vorbereitung zu treffen. Ähm, Der findet immer zwischen Himmelfahrt und Pfingsten statt. Dann... Spreche ich mit den Sponsoren, die den Preis unterstützen? Das ist immer so der erste Step, dass man guckt, sind die Rahmenbedingungen gegeben. Dann fange ich an, die Locations zu buchen und das erste Save the Date an, die Jurymitglieder zu verschicken, an die Laudatoren zu verschicken. Das sind meistens, also da gibt es einfach so so einen Ablaufplan, den ich dann durcharbeite. Ähm, Und dann überlegt man sich, okay, wie müssen wir die Berichterstattung aufarbeiten? Wie nominieren wir wir Kandidaten? Beim gemeinsamen Preis ist es so, dass wir ähm, Vorschläge von Leserinnen und Lesern bekommen, die ähm, dann durchschauen. Die Jury schaut die durch und legt dann fest, welche Top 15 haben wir in diesem Jahr festgelegt. Kandidaten stellen wir in der Zeitung vor. Dann geht es darum zu organisieren, wer übernimmt die Berichterstattung? Das mache ich nicht, ich alles alleine. Auch da sind dann natürlich die Lokalredaktionen gefragt, die mich da ganz tatkräftig unterstützen. Ähm, genau, dann plane ich den kompletten Ablauf der Berichterstattung, dass wir das alles schaffen, bereite die Online-Abstimmung vor, zwischendurch überlege ich noch, wer wird der Festredner. <lacht> sind einfach sehr, sehr viele Steps, also ich glaube, das sind so in einem Paket zu beschreiben und so eine Veranstaltung einmal im Kopf durchzuorganisieren ist schwierig, weil sich das einfach wirklich mehr, über mehr als ein halbes Jahr zieht.
0: Ja, ich staune, das klingt nach einer total ausfüllenden <lacht> Aufgabe. Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erklären, also dieser Gemeinsampreis, du hast gesagt, es ist so ziemlich die größte Veranstaltung, das größte Ding der Braunschweiger Zeitung. Jedes Jahr wird dieser Gemeinsampreis verliehen und eben an Personen, die sich hervorgetan haben durch besondere gemeinnützige Projekte, Organisationen, sowas in der Richtung. Ne?
2: Genau, es sind immer ehrenamtliche Personen. Ähm, also, ehrenamtliche Organisationen, Personen, die sich irgendwie engagieren ähm, für die Region.
0: Und die zeichnet unsere Zeitung aus genau. und, und stellt sie auf die Bühne.
2: Genau. Ja,
0: <lacht> Gute Aber da muss ich auch sagen, ich fand,
1: war jetzt auch ein bisschen beteiligt, weil ich einen Artikel mhm. geschrieben habe über eine Kindergruppe. Ähm,
2: eine Kindergruppe, hast eine du bestimmt, Kindergruppe ne? ja.
1: genau. Und. <lacht> Ich fand, das war schon wahnsinnig gut organisiert mit ähm, einer Excel-Tabelle, wo der Name stand, der Name der Verantwortlichen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
2: Ja, also wir versuchen das dann natürlich irgendwie so gut wie möglich vorzubereiten, weil wir wissen, dass es für jeden Redakteur noch on top kommt, die Arbeit. Ähm, Und dann versuche ich, das so gut es geht eben zu strukturieren, auch schon mit den Kandidaten vorab einmal Kontakt aufgenommen zu haben, dass die nicht komplett überrascht sind, wenn sie dann angerufen werden, dass sie dabei sind. Das sind dann eben so Schritte, die ich zeitlich dann eben im Ablauf auch so plane, dass wir das auf jeden Fall alles schaffen.
0: Ich glaube, ich habe auch schon gemerkt, Struktur und Ordnung ist dein Ding, so ja. hier. Also, ne? also ich habe es <lacht> bisher noch bei niemand anderem in dieser Form erlebt, wie gut du Dateien managst und alles strukturierst, also es scheint dir wirklich Spaß zu machen.
2: Ja, es ist echt, äh, ist mein Ding.
0: <lacht> und bei dir zu Hause ist es da auch immer aufgerollt? Nein, <lacht> mit Sicherheit. <lacht>
2: Ähm, Ja, es ist schon immer ordentlich. Also ich glaube, ich kann zu jeder Uhrzeit immer Besuch empfangen. Es wäre nicht so, dass man keinen Besuch empfangen kann. Willst
1: du mal kurz deine Adresse sagen? Dann kommen bestimmt Leute vorbei.
2: Das wäre kein Problem, aber die verrate ich jetzt nicht.
0: Ich, das ist eine brillante Überleitung. Ne? Ich glaube, ich war schon du ja,
1: hinaus. Ich will ist. nämlich auch was hinaus, weil ähm, du ja auch gerade so eine Wohnexpertin geworden bist, weil du jetzt auch einen Podcast hast. Mhm. Wieso brauchst du überhaupt noch einen Podcast?
2: Das ist ja wohl die Frage, die man äh, nicht stellen muss. Ich finde einfach, dass tatsächlich diese Lücke äh, Wohnen bisher in Deutschland auch generell fast noch keinen Podcast hat. Also es gibt einfach sehr wenig Podcasts, die sich mit dem Thema Interior Design beschäftigen und ich finde, das ist eine super spannende Möglichkeit, einen Einblick in eine Wohnung zu bekommen und gleichzeitig so ein bisschen seine Fantasie anzukurbeln, wie sieht es da aus, bevor man dann den Blick in die Zeitung wagt.
1: Und wie kam es dazu?
2: Tatsächlich habe ich irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub gehabt und dachte dann, hm.
1: Alles aufgeräumt, da brauchst du jetzt ein anderes Projekt.
2: <lacht> ja, aber irgendwie dachte ich so, okay, ich habe Lust, irgendwie nochmal was Neues zu machen, hatte irgendwie Bock, noch was Kreatives zu machen und habe dann relativ lange überlegt, wie man das angehen könnte und habe dann in der ersten Woche im neuen Jahr der Chefredaktion gleich die Idee gepitcht und äh, das kam gut an und dann durfte ich gleich anfangen.
0: Der Podcast heißt Gute Stur, das müssen wir natürlich auch nochmal erwähnen. Was, was konkret machst du da? Du besuchst ja Leute.
2: Genau, ich besuche... Ähm, Ganz normale Leute bei sich zu Hause und sprechen mit ihnen über ihre Einrichtung. Wir gucken uns an, wie sie eingerichtet sind, woher sie ihre Möbel haben, was ihnen wichtig ist bei der Einrichtung, ob sie Pflanzenexperten sind, ob sie Ebay-Experten, also so Vintage-Stücke irgendwie gut shoppen können ähm, und dafür irgendwie Tipps haben.
1: Und normale Leute ist ja jetzt erstmal, also wenn ich jetzt irgendein Thema habe, über das ich schreiben will, dann suche ich mir einen Experten dafür, aber wie findest du dann... Normale Leute, also du gehst ja ja wahrscheinlich (lacht) nicht auf die Straße und fragst, darf ich bei Ihnen jetzt mal reinkommen?
2: Nee, das mache ich nicht. Ähm, Ich habe tatsächlich am Anfang ähm, erstmal so meinen Freundeskreis irgendwie gefragt, wer hat noch Leute, wer kennt wen, der Lust hätte und dann habe ich super viel über Instagram einfach gesucht. Also wenn man ähm, da, ich glaube das geht nicht mit jedem Account, ich glaube man braucht tatsächlich einen Business Account, kann man den Standort Braunschweig oder Wolfsburg oder Wolfenbüschel suchen und dann die öffentlichen Profile Abgegrast und geguckt, wer hat irgendwie eine coole Einrichtung, wo finde ich die Wohnung schön. Das ist dann natürlich immer ein bisschen subjektiv, weil ich danach gegangen bin, was gefällt mir. habe die angeschrieben und die meisten hatten einfach auch wirklich Lust und haben direkt zugesagt.
1: Ach, mega cool, ja.
2: Das, also, es ist auch einfach ein Herzensprojekt. Es macht so viel Spaß, in die Wohnung zu gucken und ich bin auch einfach neugierig und freue mich so, dann immer jedes Mal da reinzugucken. Ich habe immer einen Fotografen mit dabei, auch immer den gleichen. Also, äh, Basti Priebe, vielen lieben Dank, dass du das mit mir machst. (lacht) Ähm, Der ist echt toll und der hat auch richtig viel Lust, dann irgendwie in die Wohnung zu gucken. Es macht einfach Spaß, dann da irgendwie sich das Badezimmer anzugucken und zu überlegen, okay, wie haben sie das gestaltet? das macht schon echt richtig viel Spaß.
1: Wobei ihr, also in erster Linie geht es ja nicht um die Fotos, sondern um das Hören.
2: Genau, beim Podcast ums Hören. Es gibt eben die Printseite auch noch dazu und ähm, wir versuchen dann eben auch online, das noch ein bisschen mit einer Bildergalerie aufzuarbeiten und mit Insta-Reels und so. Also da sind schon die Fotos dann irgendwie auch wichtig im zweiten Schritt. Klar, man
0: will ja dann auch sehen, wie es dann wirklich aussieht. Man man stellt sich zwar im Kopf vor, aber trotzdem braucht es dann noch die Bilder. Genau. Die ja nicht nur auf
1: unseren Portalen sind, sondern auch bei Szene 38 jetzt neuerdings.
2: genau. Wir haben jetzt angefangen. Ähm, ja. Mal gucken, wie das so läuft. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja. Aber ich finde den Podcast auf jeden Fall super spannend und ähm, echt auch so eine Lücke, weil sowas habe ich noch nie gehört.
0: Das denke ich auch. Ich bin dadurch auch irgendwie in so einer Filterbubble gelandet. Also ich habe mir dann eben diese Accounts von, von deinen Gästen oder von den Menschen, die du besucht hast, nochmal angeguckt und dadurch hat mir der Instagram-Algorithmus noch ganz viel anderen Interior-Krams vorgestellt und deswegen <lacht> bin ich da jetzt auch Fan von. Willst du uns schon verraten, was in der nächsten
1: Episode passiert oder weißt du das noch gar
2: nicht? Äh, doch, am Samstag kommt die nächste Folge. Ähm, da bin ich tatsächlich nochmal bei einer Freundin zu Gast gewesen, die uns einen Einblick in ihre Wohnung gegeben hat mit dem Ausblick, dass sie bald in ein Haus zieht. Also da geht es ein bisschen um den Abschied von einer Wohnung und ähm, warum Hauskauf, ähm, worum geht es dabei so. Das ist so ein bisschen der Ausblick, den ich schon geben kann.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du bei uns warst, Ida. Und ähm, nachdem ihr dann unseren Podcast zuerst gehört habt, dann könnt ihr, es ist ja heute Samstag, falls ihr direkt hört, ähm, könnt ihr direkt danach weiterhören mit Idas guter Stube. Ja, schaltet Gute gerne Idee. ein.
2: <lacht> Danke dir. <lacht> Danke.
0: Könntest du dir vorstellen, Projektdirektor zu sein oder bist du nicht so strukturiert? Ah, ich finde das total schön so. Sie hat hat mir das richtig schmackhaft gemacht, finde ich, mit To-Do-Listen und alles abhaken. Aber so, ich meine, das kann ja jeder machen, wenn er Lust drauf hat, um seine Arbeit zu strukturieren, aber bei mir funktioniert das immer nicht so. Also ich kann mir das vorstellen, dass Ida wahrscheinlich so ein schönes, sauberes, ordentliches Heftchen hat wie früher, ein Hausaufgabenheft und da immer fein säuberlich alles (lacht) durchdreht.
1: Ja, ich meine, abhaken macht ja auch Spaß. Ja, genau. Ähm, Und jetzt können wir auf jeden Fall diese Folge abhaken. Und vielleicht in zwei Wochen geht es dann im Podcast. Ja, mal gucken. <lacht> Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.